0: Приветствую друзья, меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале «Коллегия адвоката Здесь я рассказываю об изменениях в законодательстве и судебной практике, делюсь своим мнением относительно происходящих событий. Сегодня о декабрьских законодательных инициативах, новых ограничениях и запретах. Я расскажу о складывающемся у нас в стране сословном обществе, закрытии сведений о гражданах, приближенных к государственному аппарату, гражданах иностранных агентах. Во второй части видео об ограничениях в интернете и социальных сетях, изменениях в законы о массовых мероприятиях, об образовании, о полиции и установлении уголовной ответственности за клевету в интернете. В 2003 году, после избрания председателем Государственной Думы 4 созыва, Борис Грызлов заявил, что парламент не место для дискуссий. Глава КПРФ Геннадий Зюганов по этому поводу даже сетовал, что Госдума превращается в штамповочный цех, где автоматически штампуют подготовленные кем-то и даже не в нашей стране законы, ликвидирующие как социальные гарантии, так и страну в целом. Затем были пятый, шестой и последующие составы. Приходили уходили новые спикеры. Однако, представляется, что именно с 2003 года Государственная Дума вопреки своему предназначению, перестало быть местом для дискуссий. Из риторики Зюганова и Жириновского, вечных антагонистов властной политики, постепенно пропали острые темы. Сергей Миронов же, хоть и позиционировал себя с позицией оппозиции, вряд ли представителем таковой на самом деле когда-либо являлся. Да и о чем спорить депутатам от правящей партии и так называемой системной оппозиции. Зарплаты и иные дивиденды – очень даже ничего. А населению социальных гарантий раздадим горстями. Пусть холопы радуются. Одна проблема страна наша все еще демократическое государство. Дай свободу слова, декларированную в Конституции, никто не отменял. Говорят, пишут холопы, что хотят. На митинги одиночные, пикеты пытаются ходить. Терпимо было, когда основным источником информации у населения был телевизор. Да газетки всякие. Теперь же интернет у каждого, смартфоны. Навальный тот же со своим расследованием. Как быть в такой ситуации? Да очень просто – запретить. Нет ни свободу слова. Так, некоторые ее элементы. Обосновать же все можно борьбой с зарубежной идеологией и спецслужбами. Первое обострение активности наших парламентариев случилось в 2012 13 годах, после болотных выступлений. Был принят целый блок запретительных инициатив, которые действуют по настоящее время. Перечислять сложившуюся правоприменительную практику будет слишком долго, при желании вы все найдете в сети. Однако в 2020 году массовых выступлений не было. Напротив, пандемия внесла свои коррективы в политическую активность граждан. Чем же вызвано обострение активности депутатов Госдумы в конце 2020 года? Возможно, это последствия пандемии и непрекращающегося отрицательного роста экономики. Может быть, подготовка к очередным выборам в Госдуму или планируемый транзит власти. На самом деле, называть предпосылки можно достаточно долго. И, скорее всего, они не взаимоисключающие, а работают в комплексе. Однако, видео несколько на другую тему. Поэтому я продолжу о декабрьских законодательных инициативах. Желающие же могут высказать свои мнения, версии в комментариях. Итак, в конце 2020 года Госдума экстренно приняла целую серию запретительных законов. После вступления в силу граждане будут ограничены во многом. Практически любое действие, несоотносимое с политикой партии, может быть расценено начальством как незаконное. Напротив, начальникам можно будет почти все. И главное, ничего за это не будет. Не могу не вспомнить. В начале 2000-х... Бывший тогда директором ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, назвал сотрудников ФСБ неодворянами. По случаю очередной годовщины основания ЧК Николай Патрушев сказал следующее. «Не хочу говорить высокие слова, но наши лучшие сотрудники, честь и гордость ФСБ работают не ради денег. Когда мне приходится вручать нашим ребятам правительственные награды, я внимательно вглядываюсь в их лица». Высоколобы интеллектуалы-аналитики, широкоплечие ветренные бойцы спецназа, молчаливые взрывотехники, строгие следователи, сдержанные опера, контрразведчики. Внешне они разные, но есть одно важное качество, объединяющее их. Это служивые люди если хотите, современные неодворяне. Патрицы и Плебс, дворяне и простолюдины, ничего не напоминает. О равенстве граждан перед законом можно забыть. Возвращаемся к сословному обществу. Пишите в комментариях свое мнение. Возможно, я сгущаю краски и мы идем к светлому коммунистическому будущему. О новых дворянах, о высоколобых аналитиках издержанных сдержанных операх-химиках рассказал недавно Навальный в своих видео. Было бы смешно, если бы не было так больно. Сторонникам версии об сценировке отравления Навального и последующего расследования. Могу адресовать лишь несколько вопросов. Без ответов на них версия о злонамеренных действиях американских и других западных спецслужб рассыпается в прах. Допустим, что Навального отравили зарубежные спецслужбы. Тогда где в это время находились сопровождавшие его рыцари плаща и кинжала? Почему все их данные стали достоянием мировой общественности? Почему за Навальным наблюдали врачи-химики? не обладающие соответствующей подготовкой. Если информация Навального – плод чьей-то больной фантазии, то где официальное опровержение? Высказывание «кому нужен-то?» «И это все не мы делали, мы рядом стояли» – уж как-то по-детски выглядит. Деградация системы поражает своими масштабами и, к сожалению, упадок прослеживается не только в работе правоохранительной системы, как гласной, так и негласной. Назовите области, где Россия впереди планеты всей. Это может быть промышленность, а может образование, медицина, наука, право, спорт. Может нефть и газодобыча. Опять мимо. И там западное оборудование. Однако сегодня тоже не об этом. 22 декабря депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, позволяющий скрывать сведения о судьях, прокурорах, сотрудниках правоохранительных контролирующих органов, а также близких указанных лиц. Среди прочих попадают сотрудники Следственного комитета, ФСБ, СВР, ФСО, МВД, Росгвардии, Минобороны. Закон обязывает операторов персональных данных, в том числе государственные ведомства и мобильных операторов обеспечить конфиденциальность личных сведений указанных лиц и данных об их имуществе. Ранее закон позволял временно скрыть указанные сведения при отсутствии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье и имущество. Теперь их можно будет скрыть по немотивированному уведомлению. Известно, что сведения о лицах приближенных к власти и их близких уже давно изъяты из публичного оборота. Что это за информация? В первую очередь это сведения о доходах, о правах собственности на объекты недвижимости, о правах собственности на автомобили, яхты, пароходы, самолеты и так далее. Нетрудно предположить, что очень скоро сведения о всех лицах, хоть в какой-то мере относимые к государственному аппарату, будут изъяты из свободного доступа и засекречены. Повлечет ли это прекращение антикоррупционных расследований общественников? Вряд ли. Безусловно, открытые сведения являются важным источником информации. Но с базами данных работают люди. Возможно... Возрастет стоимость нелегального приобретения информации. Не более того. Биллинги, детализация телефонных переговоров, сведения об авиаперелетах и прочее тоже по запросу в госорган не получишь. Однако соответствующий рынок благополучно существует. 23 декабря депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, позволяющий признавать иностранным агентам физических лиц, в том числе иностранных журналистов. Авторами анонсирована цель – недопущение иностранного вмешательства в дела России. Согласно закону, любой человек может быть признан иностранным агентом, если он в интересах иностранного государства осуществляет политическую деятельность или целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности. Причем перечень такой деятельности определит в последующем правительстве. Человека могут признать иностранным агентам только в случае получения поддержки из-за рубежа. Это могут быть деньги, имущественная или организационно-методическая помощь. Помимо политиков, предлагается признавать иностранными агентами и журналистов, как я уже сказал. Журналистов иностранных компаний, аккредитованных в российском МИДе. Это станет возможным, если журналист осуществлял деятельность несовместимую с профессиональной деятельностью журналиста. Критерии совместимости, опять же, профессиональной и непрофессиональной деятельности в документе не приводятся. Граждане иностранные агенты должны будут подать уведомление о включении их в соответствующий реестр, после чего раз в полгода давать отчет о своей деятельности и отратах зарубежных средств. Закон запрещает таким людям работать на государственной и муниципальной службе или иметь доступ к государственной тайне. СМИ при публикации материалов о человеке или организации иностранном агенте, а также материалов, созданных ими, должны отмечать, что это материалы об иностранных агентах. Эту меру не станут распространять на блогеров и обычных граждан. Последнюю норму я бы дополнил словом «пока». Пока не буду. Авторы законопроекта уверяют, что политической деятельностью не будет считаться наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, социальная поддержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного животного мира и благотворительность. Ну, как знать, как знать. Не знаю, как вам, а у меня нормы права об иностранных агентах ничего, кроме удивления, не вызывают. Во-первых, иностранный. Во-вторых, агент. Судьба резидента какая-то. Ну или ошибка резидента, уж не помню. По-моему, если человек своими действиями подрывает устой государства, он или шпион, или изменник. Уголовная ответственность установлена за оба преступления. Но теперь в российском праве появился новый субъект гражданин и иностранный агент. По зламыслу законодателя получается это не шпион или почти изменник. Если не неправда, пишите в комментариях. Возможно, преследуются какие-то иниции. Тогда на проблему нужно смотреть шире. Отличительные знаки никто не отменял. Ну, в качестве примера, на территориях подконтрольной фашистской Германии евреи обязаны были иметь на одежде желтую звезду Давида. Справедливости ради стоит отметить, что еще в декабре 2019 года президентом России был подписан закон, по которому иностранным агентом могут признать человека, участвующего в создании СМИ иностранного агента или распространяющего сообщения такого СМИ и при этом получающего деньги за рубежа. Но это несколько другая история и сказано о ней уже было немало. На мой взгляд, новая версия определения иностранного агента направлена против представителей так называемой несистемной оппозиции, теперь не нужно будет Напрягаться и искать признаки преступлений в их действиях. Достаточно будет обычного перевода денег из-за границы. Иностранным агентам при этом запретят занимать государственные и муниципальные должности, а упоминая их имя, все должны будут указывать их статус под страхом изъятия орудия правонарушения, смартфона или ноутбука. Причем единого публичного списка иностранных агентов не предполагается. О желтой звезде собеседника придется догадываться. Изменения в закон об иностранных агентах, гражданах, были бы мертвой нормой без за ее нарушение. В этот же день, то есть 23 декабря, сразу в двух чтениях, втором и третьем Госдумой был принят закон об уголовной ответственности физических лиц, признанных иностранными агентами. Но не подавших заявление на включение в соответствующий реестр. Или не подавших отчет о своей деятельности. Причем, если указанным лицом осуществляется целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации, естественно, то наказание может быть до 5 лет лишения свободы. Не слишком ли строгое наказание за лишнее представление документов. И что такое целенаправленный сбор сведений? Аккумулирование сведений из открытых источников информации будет так- иметь такие признаки. А фотографирование военной техники на очередном параде? Зная буйную фантазию сотрудников с горячим сердцем и холодной головой, исключить такое развитие событий довольно затруднительно. На этом я заканчиваю первую часть видео. Продолжение по подсказке, ссылки в описании или на канале коллеги адвокатов. Далее об ограничениях интернета социальных сетей изменения в законы о массовых мероприятиях, об образовании, о полиции и установлении уголовной ответственности за клевету в интернете. С вами был адвокат Вячеслав Манацков. Пишите в комментариях свое мнение. Если у вас есть вопросы или нужна помощь – обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Подписывайтесь на канал «Коллегия адвокатов» и мы ответим на ваши вопросы.